0: On est de retour sur les ondes de choc FM 105.1, la radio francophone de Toronto avec notre spécialiste du monde économique et financier, Prim Moya, qui cette semaine, pour vous, chers auditeurs, s'est penché sur euh, un nouvel ouvrage qui est paru euh, aux éditions euh, Norton Company en 2020, Lessons for a Post-Pandemic World, 10 leçons pour un monde post-pandémique. C'est euh, un livre de Farid Zakaria, un auteur bien connu de la chaîne CNN, chroniqueur de géopolitique et spécialiste euh, de ce domaine. Euh, Prim, bonjour. Bonjour Guillaume. Ravi de t'accueillir Prime. Alors euh, tu t'es penché depuis plusieurs semaines maintenant sur euh, ce bel ouvrage de Fared Zakaria. Veux-tu euh, tout d'abord nous expliquer ton choix et, et pour, pourquoi euh, Faret Zakaria est un auteur que tu suis de près
1: Écoute, euh, je, je suis disons un fan de... Farid Zakaria depuis quelques années déjà, puisque je le suis régulièrement dans ses chroniques à la CNN. Et je trouve, euh, en ce qui me concerne, ses idées absolument pertinentes et percutantes d'ailleurs. Parce qu'il arrive vraiment à synthétiser les, la complexité du monde et le transmettre avec clarté à ses téléspectateurs. Donc voilà, j'ai lu ce livre euh, « Comment envoyer un ami ?» sachant que je suis un fan de Paris Dakaria, et je l'ai lu pendant une semaine et j'en ai tiré aussi en compte-rendu et les dix leçons pour un monde post-pandémique me paraît absolument indispensables à lire pour ceux qui veulent comprendre comment le monde de demain pourrait fonctionner. Et je dis tout de suite que il n'y a pas qu'une solution, il propose plusieurs
0: solutions. Mais ce qui est intéressant en effet dans ce dans cet ouvrage dont tu as fait un excellent compte-rendu, dont on partagera peut-être quelques extraits sur le site internet de FM, euh, l'ouvrage commence par euh, la célèbre citation de, de Lénine sur l'accélération euh, de l'histoire, et c'est un ouvrage qui semble justement euh, euh, ne pas réagir trop à chaud sur des événements euh, très contemporains, hein, la pandémie du Covid-19, mais euh, puiser plutôt des leçons dans le passé dans l'histoire, c'est bien ça
1: Absolument. Alors parlant de Léline, il y a cette phrase magnifique qui m'a frappé, bien sûr, où, on a, où il dit il y a des décennies où rien ne se passe, et tout d'un coup des semaines qui valent des décennies. Donc, comme tu le dis si bien, une accélération de l'histoire, co la COVID-19, ce euh, euh, virus microscopique a complètement chamboulé euh, le les systèmes économiques et politiques du monde. Ouais, ouais. Et l'auteur commence d'ailleurs à, à montrer que les États-Unis, qui consacrent quasiment 750 milliards de dollars par an pour la défense, étaient complètement déboussolés par un ennemi, un ennemi invisible, qui a causé pourtant des perturbations incomparables sur le plan économique, politique et social depuis la Seconde Guerre mondiale.
0: En effet, prime. Alors, il faut souligner pour nos auditeurs que le prime, le, le livre est, est bien entendu assez américano-centré. Il se, il se penche essentiellement sur les conséquences de la COVID sur les États-Unis, mais euh, il essaye de tirer des conclusions assez universalistes euh, en posant ses questions sur euh, la manière dont euh, à, à quoi va ressembler le monde après la pandémie. Et euh, l'auteur semble dire d'ores et déjà que un retour en arrière n'est pas possible.
1: Non absolument, ça il le dit très très, très bien dans, sa, dans son introduction et dans sa conclusion en disant le, le monde que nous avons connu qui était quasiment dominé par les états unis ne sera plus. Donc euh, il, il dit d'ailleurs en conclusion, il dit dans ce monde post-pandémie, rien n'est écrit d'avance car il existe plusieurs futurs possibles devant nous. En en cela, il rejoint euh, le, le Dominique Strauss-Kahn que nous avions commenté il y a quelques semaines déjà. Dans l'être, l'avoir et le pouvoir dans la crise. Parce que que, dit, que disait Dominique Strauss-Kahn Il disait entre autres voilà, il y a un nouveau paradigme, changement de la fin entre les États-Unis, entre les États, quel équilibre géopolitique. Le monde, la Chine n'est plus. En situation d'exercer un leadership mondial, mais il n'est pas non plus certain que les États-Unis soient en soi encore capables.
0: Eh oui. En effet, ni, ni l'Europe, ni la vieille Europe, bien entendu, même si elle a constitué à, à avoir un, un rôle important. Euh, et et c'est finalement la conclusion un petit peu positive et encourageante de cette analyse très fouillée, c'est que euh, le multilatéralisme est la solution et, en quelque sorte, on a déjà commencé cette euh, ce partage et ce travail à plusieurs États, euh, qui qu le veulent ou non, même si euh, certaines tensions
1: demeurent Absolument. D'ailleurs, euh, euh, on le voit avec la nouvelle administration américaine de Biden, que la coopération multilatérale est de nouveau euh, sur la scène euh, et remise en valeur, alors qu'on sait que dit, le président Trump avait mis en veilleuse euh, cette fameuse coopération. En commençant d'ailleurs par l'OMS, puisqu'on parle de la Covid-19. Oui. Donc là, les États-Unis retournent et ont manifesté la volonté d'appuyer l'OMS, mais également d'autres institutions internationales comme l'OMC, le, l'Office le, mondial du commerce, etc. L'OCDE, puisque Yellen, dans une tribune hier dans le New York Times, disait qu'il euh, attachait beaucoup d'importance à travailler avec les alliés surtout en ce qui concerne la fiscalité internationale.
0: Alors j'ai l'impression que, à lire ton compte-rendu du livre de farad Zakaria, euh, il n'y a pas de prise de parti politique à proprement parler, mais on voit dans les leçons qu'il donne, donc dans ces dix leçons pour un monde post-pandémique, euh, une critique quand même en creux euh, de la gestion de, du gouvernement Trump de la crise de la, la Covid-19.
1: Oui, euh, en réalité, c'était c'était même une critique assez sévère de l'administration Trump. Et il est, et on peut lire, on peut lire entre les lignes qu'il est manifestement pro Biden. Mm -hmm. Et euh, les idées qu'il avance sont euh, celles qui sont prônées par euh, les proches de Biden, mm -hmm. les économistes tels que Olivier Blanchard, tels que Paul Krugman, The New Times, etc., ou euh, qui qui, qui prône beaucoup plus une approche participative, une approche multilatérale plutôt qu'une une approche quasiment nationaliste telle qu'on l'a connue sous l'administration euh, Trump.
0: En effet, alors il critique également de, de plusieurs pays qui ont une gestion un petit peu euh, autocratique et il dit que ce qui est important finalement c'est euh, ce n'est pas d'avoir un gouvernement omnipotent mais euh, un gouvernement de qualité. Est-ce que tu veux nous expliquer euh, cette pensée de farad Zakaria
1: Oui absolument. Bon, euh, d'ailleurs il parle de, de la situation d'ailleurs de, de la Covid-19 en, en se référant à un rapport de l'université de, de Johns Hopkins, the global, the global Health Security Index, où les États-Unis avaient été classés en 2019 premier sur six catégories. D'ailleurs, la prévention, première détection et, et robustesse des systèmes de santé conformité aux au normes internationales. Et le constat en mars 2020. C'est que ces avantages ressemblent plutôt à une facétie cruelle face à la manière dont l'administration euh, Trump avait réagi au COVID euh, à la COVID 19. Donc, il dit aussi que euh, l'Amérique la, est quand même en train de avait montré certaines faiblesses. Et il cite d'ailleurs. Euh, à certains économistes tels que John Galbraith, que tu as certainement mm -hmm. connu, ouais, ouais. et qui était extrêmement critique, il était un pro-démocrate un pro depuis Roosevelt, et c'est lui qui disait que la nation américaine est affligée d'une opulence privée et de misère noire publique. Private Opulence and Public squalor
0: c'est bien ça, donc c'est le défi de la montée des inégalités qui est au cœur de cet ouvrage également.
1: Alors, il cite également un autre penseur contemporain, celui-là, Francis Fukuyama, qui décrit le système américain comme une sorte de vétocratie, veto, veto comme dans lequel chaque initiative positive peut être bloquée à, tout, à tous les niveaux de décision.
0: Ah oui, par, par sous-entendu par des, par des lobbies ou par des, euh, par des groupes de pression.
1: Absolument. Alors il dit, en concluant, pendant longtemps l'Amérique a servi de modèle, c'est à son tour d'apprendre des expériences des autres. Et ça, je trouve ça admirable.
0: En effet, en effet absolument, et on le voit avec, euh, avec l'actualité. Euh, la, la troisième leçon de cet ouvrage, c'est que les marchés les marchés boursiers ne suffisent plus. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
1: oui, il dit, oui, bon. Euh, et là, bon, il rejoint la plupart des critiques de, de tenant du, des tenants du marchés parfaits, tels qu'on l'a connu dans l'école classique, que les, en partant du fait que le système, par exemple, du, de santé américain, qui est vaste, complexe et coûteux, répond quand même assez bien au stimuli du marché. Mais ce n'est pas suffisant. Et en disant et que euh, il cite également un autre capitaliste investisseur de Silicon Valley qui affirme que le but de toute entreprise est de parvenir à avoir un monopole pour son produit ou service. Alors, il s'ensuit bien sûr que les, les entreprises qui réussissent doivent éliminer d'abord la compétition. Mmh. D'où l'apparente contradiction. Comment concilier les marchés ouverts avec un état fort alors, il se réfère au modèle danois, au modèle nordique en général, oui. le modèle danois de flexic sécurité qui semble être d'exemple à suivre dans la mesure où les marchés sont néanmoins euh, soutenus par la puissance publique. Par exemple, pour ce qui concerne la régulation du marché de l'emploi.
0: En effet, alors ce qui, est, ce, qui est, ce qui est bien est dans cet ouvrage de Farid Zakaria, c'est en effet qu'il euh, centre son analyse sur les États-Unis, mais il puise euh, dans, dans ses exemples euh, différents systèmes économiques euh, qui euh, existent un petit peu partout dans le monde.
1: Absolument, il cite également euh, Singapour en, en disant que le Singapour est quand même considéré ouais. comme le modèle. Ouais. Dans un état qui est quand même bien géré, qui a répondu de manière très positive à la, à la, à la pandémie de la COVID-19. Euh,
0: bien entendu, une des leçons qu'il euh, qu'il euh, souligne, c'est que le public devrait écouter les experts et les experts devraient aussi écouter euh, le public. Là, on, on, c'est des choses que l'on connaît évidemment, qu'on a pu encore une fois observer avec cette défiance parfois face à la science qui a euh, posé beaucoup de, de problèmes ces derniers ces derniers mois pendant la pandémie. Euh, mais ce que je voulais euh, revenir avec toi, c'était la question de la la révolution euh, numérique, qui est peut-être un point euh, bien sûr qu'on vit en ce moment tous, mais euh, dont on a peu conscience de l'ampleur. Pourquoi est-ce que cette révolution va changer nos vies d'après Fared Zakaria Prime
1: Oui, la révolution numérique pour lui va créer un nouveau monde où il y aura de plus en plus peu de distinctions entre le monde digital et le monde réel et l'économie réelle. Donc si mais l'avance à pas de géant, cette révolution comporte également des inconvénients comme l'invasion dans la vie privée mm -hmm. et il souligne que nul domaine n'a été aussi impacté que la médecine qui sera durablement affectée dans le futur par les progrès de l'intelligence de artificielle mais il prévient l'intelligence artificielle pourrait dominer non seulement le monde mais également les hommes ça, c'est très important. Et il cite également Keynes qui avait noté il y a des années, des, des décennies auparavant, que le problème avec les révolutions technologiques qui détruisent les emplois sera de trouver un sens à la vie. Si tu ne peux trouver, travailler que pendant quelques, quelques heures, par exemple, par semaine, qu'est-ce que tu fais du reste?
0: Oui, en effet, c'est un... Instant problème qui paraît un luxe, mais qui peut devenir rapidement, avec les transformations numériques, un problème bien réel pour nos sociétés développées. Euh, une autre leçon qu'il tire de cette crise et qui est une analyse euh, dont on a déjà parlé, malheureusement, qui est un corollaire, c'est la montée, on en parlait tout à l'heure déjà, de, des inégalités. L'inégalité euh, risque d'être encore pire.
1: Oui, euh, bon, il souligne que de plus en plus, en tout cas, il prévoit un monde de plus en plus inégal entre les pays et à, à travers les pays. Donc, euh, il souligne cependant que l'inégalité a toujours existé dans les sociétés humaines, mmh. mais ce n'est que récemment que le phénomène est devenu plus pernicieux. Donc, euh, il ajoute que les différences entre les pays pauvres et les pays riches seront à l'avenir accentuées par des disparités des systèmes de santé et il analyse également les entreprises dominantes du Gafa qui ont pu créer des positions monopolistiques en effet on en a on en a souvent
0: parlé dans dans cette chronique notamment et il donne des chiffres euh, euh, bien sûr surtout pour les États-Unis des chiffres de disparité des richesses actuellement qui restent euh, assez
1: euh, incroyable incroyable mmh, oui absolument par exemple euh, 10% de la population les plus riches du pays aux États-Unis détiennent 70% des richesses, eh oui. les immeubles, les actions, les obligations, etc. Tout ce qui est tout ce qui est patrimonial. Ouais. Alors que dans le même temps, 50% des plus pauvres en détiennent 1,5%. Donc c'est un réel problème. Ouais. Alors ici de nouveau le local des, des pays nordiques où il dit que avec un niveau très réduit d'inégalité, on enregistre un, un niveau très élevé de confiance dans les institutions, ce qu'il appelle le social capital. Ouais. Alors qu'en Amérique, comme on le sait, il s'est effiloché dramatiquement. Et ouais. en effet. les Afro-Américains, évidemment, à juste titre, le ressentent plus que d'autres catégories sociales.
0: Bien sûr, avec également oui. tout le poids euh, de l'histoire qui est associée à, oui. à la population afro-américaine, aux États-Unis en particulier. Alors, euh, la, la leçon numéro 8, le huitième chapitre de ce livre, c'est euh, que la globalisation n'est pas morte, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Explique-moi euh, explique pourquoi, Primes.
1: Oui, il dit, bon, euh, tout simplement parce que, il dit que, bon, les, les deux États euh, qui se disputent là, le leadership mondial, c'est-à-dire les États-Unis et la Chine, et bon, il y, a, il y a quand même des, des intérêts qui sont communs. Donc, il y a, ils seront obligés de pouvoir coopérer, même si euh, ils ont des points de vue divergents. Par exemple, euh, il dit... La COVID-19 aura marqué une pause, mais n'a pas entraîné une déglobalisation. L'Amérique, et probablement l'Europe de l'Ouest, va rediriger les industries stratégiques de la Chine, vers le Mexique, entre autres, pour pouvoir prendre avantage du coût élevé de la main d'œuvre. parce qu'il ne faut pas perdre de vue que la globalisation repose sur le principe incontournable de l'avantage comparatif.
0: C'est ça, mais malgré tout, il souligne que les, les économies américaines et chinoises sont aujourd'hui à ce point euh, interdépendantes et imbriquées que malgré une situation un petit peu de, de guerre froide, euh, c'est la, 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 la politique réaliste qui risque de dominer, de qui, devrait, qui devrait prendre le pas sur, euh, sur une vraie guerre commerciale.
1: Et puis il y a un autre aspect très important, même si le, les États-Unis doivent... Euh, Prévoit de rediriger les industries ailleurs, au Mexique ou au Vietnam ou en Inde, il n'arrête pas moins vrai que le marché américain, le marché chinois, est de loin le plus prometteur. Donc personne, aucune entreprise ne peut euh, songer à, à, se, à se refermer le marché chinois.
0: Eh oui, ne, ne sera ce que par sa taille, bien entendu. Oui, absolument. Alors, la, la neuvième leçon de son essai, c'est uh, « The world is becoming bipolar », le monde est devenu euh, bipolaire. Pourquoi, d'après euh, Farid Zakaria, est-il bipolaire aujourd'hui, davantage qu'hier qu
1: euh, Bon, le, bon le, le monde est devenu bipolaire parce que l'Amérique la, n'a plus le monopole du leadership mondial. Euh, bon, le, le célèbre universitaire euh, Harvard, Samuel Huntington, affirmait déjà dans les années 80 que l'Amérique était une nation en déclin. Mmh. Bon, ouais. la guerre de l'Irak, euh, la crise financière de 2008, euh, et, et puis la Covid aujourd'hui, euh, constituent les différentes étapes du déclin de l'Amérique, d'après lui.
0: Ouais.
1: Ouais. Et il dit, et alors il, a, il cite quelque chose de, 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 de très intéressant, que l'Amérique a de plus en plus. Le mal à se faire obéir, comme auparavant, par des puissances mineures comme la Turquie. Naguère, son fidèle allié. Eh oui. C'est tout dire.
0: Alors malgré tout, cet ouvrage cherche à, cet ouvrage cherche à tirer euh, des, des leçons, comme tu l’as si bien présenté, euh, à nous demander aussi à quoi ressemblera euh, demain et, et quelles sont les, les conclusions, finalement, les grandes conclusions de Fared Zakaria à ce sujet prime? Est-ce que tu as le sentiment euh, à la lecture de cet ouvrage que, ce, ce virus qui, euh, que personne ne pouvait, dont personne ne pouvait imaginer les implications, notamment sur euh, sur les économies internationales. Euh, Est-ce que il pense que cela va définitivement changer le monde et, et pour le mieux, pour le pire Qu'est-ce que qu'est-ce qu'il dit sur ce sujet
1: ah, Là, il est quand même assez prudent parce qu'il dit euh, euh, dans ce monde post-pandémie, rien n'est écrit d'avance. Car il existe plusieurs futurs possibles devant nous. Parce que nous avons devant nous plusieurs choix. Alors pour lui, la coopération entre les hommes a toujours été un des très fondamentaux qui a permis la survie de l'espèce humaine au cours des millénaires. Et il estime qu'il n'en serait pas différent aujourd'hui. Et, et donc,
0: une nouvelle fois, il, il met en avant le principe du multilatéralisme et de la coopération entre les États
1: absolument et ici, t'abonnement d'ailleurs euh, les personnages de, de l'histoire qui, qui étaient des grands réalistes euh, mais aussi de grands aussi des idéalistes comme Roosevelt, Churchill, Truman, euh, Monet mm -hmm, mm -hmm. Euh, qui ont fait preuve d'un idéalisme euh, dans certaines circonstances certaines circonstances notamment lors de la construction d'un monde de coopération multilatérale donc, euh, ceci signifie que euh, l'émergence de la Chine dans son, nouvel, dans son nouvel ordre économique mondial sera constituée par deux grands pôles, les États-Unis et la Chine, bien sûr. Et bien sûr qu'il y a. On ne peut. La Chine est devenue un rival de premier ordre dans de nombreux domaines. qu'elle ne peut plus accepter une relance de l'hégémonie américaine une situation de statu quo hanté. Mm -hmm. Il dit, il ajoute, l'Europe, malgré des prédictions de, de, de déclin, pourrait sortir de la crise plus forte qu'eux et, et plus unie et continuer à jouer un rôle non négligeable sur la scène mondiale. En cela, il rejoint d'ailleurs les conclusions de, de ministre de Minsk-Sloskan que nous avions commenté il y a quelques semaines.
0: En effet, en effet, Prime, alors, euh, voilà, une conclusion euh, en forme euh, assez optimiste, euh, cette conclusion de dire que, finalement, rien n'est écrit, euh, même si euh, la... Pandémie de la Covid-19 a complètement secoué toutes nos certitudes. Euh, le monde euh, d'hier ne pourra pas continuer après la crise. Il devra changer, mais on ne sait pas encore euh, sous quelle forme on le vivra. Merci beaucoup, en tout cas, Prime, d'avoir euh, offert aux auditeurs de Choc FM ce beau compte rendu de ce dernier livre de l'essayiste Fareed Zakaria. 10 enseignements, donc, sur la pandémie de la Covid-19. Et euh, on se retrouve très bientôt sur les ondes de choc FM.
1: C'est moi qui te remercie Guillaume. Et d'ailleurs, je dis j'ajoute que il conclut en disant la coopération peut changer le monde, c'est une question de bon sens. Voilà.
0: Une question de bon sens pourvu que cet auteur soit entendu. Merci beaucoup Premier Moya. <rire> à, à bientôt Guillaume.